0: Мировые новости сквозь призму социальных сетей в программе «Лента событий». Добрый день, дорогие друзья. Вы слушаете Латвийское радио 4 и меня зовут Алексей Гусев.
1: А меня Роман Шмелев и в эфире еженедельный
0: дайджест онлайн новостей «Лента событий». Здесь мы бросаем наш субъективный взгляд на происходящее и обсуждаемое в интернете. Фейсбук, Twitter, все
1: самое интересное и актуальное в течение следующих 15 минут.
0: В англоязычном Твиттере сейчас преобладают хэштеги, которые так или иначе отсылают к обсуждению итогов парламентских выборов, состоявшихся на этой неделе. Вопреки предсказаниям и опросам общественного мнения, убедительную победу на всеобщих выборах в Британии одержала консервативная партия. Тори получили большинство в новом составе парламента 327 мандатов. После аудиенции с королевой в Букингемском дворце лидер консерваторов Дэвид Кэмерон объявил о намерении сформировать правительство, не создавая коалиции с другими партиями. В российском сегменте главный хэштег – это День Победы. Люди делятся фотографиями с праздничных мероприятий, поздравляют друг друга и ветеранов. Одновременно кто-то вспоминает о загловшем танке Армата на генеральной репетиции парада, другие же делятся новостью о том, что глава Российского футбольного союза Николай Толстых заявил, что задолженность по зарплате главному тренеру сборной России неуместно обсуждать из-за приближения великого праздника. Почти так же бодро, как и 9 мая обсуждается неожиданное решение суда в деле оборонсервиса. Главную обвиняемую в хищениях в особо крупных размерах Евгению Васильеву приговорили к пяти годам тюремного заключения, несмотря на то, что прокуратура требовала только условный срок. Из-за этого Твиттер находится в неком замешательстве, хотя отзывы в основном положительные. Новость недели
1: 6 мая Европейская комиссия выступила с инициативой создания объединенного европейского интернет-рынка. Президент комиссии Жан-Клод Юнкер обосновывает необходимость его создания следующим образом. «Уже сейчас граждане Европейского Союза могут беспрепятственно пересекать его границы, даже не показывая паспорта. Но не всегда после пересечения этой границы удается сохранить доступ к
0: просмотру любимого шоу в интернете». Наверняка каждый, кто пользуется интернетом, встречался с неприятной надписью, блокирующей любимый видеоклип из-за того, что компания-правообладатель не позволила его использования на территории той или иной страны. Причина заключается в том, что европейский рынок цифровых услуг фрагментирован. Это касается, конечно, не только аудиовизуального контента.
1: Стремление к унификации политики объясняют не только желанием упростить жизнь интернет-пользователям, но и потребностью стимулировать европейские компании, которым сложно соперничать с американскими конкурентами даже по эту сторону океана. Нововведение коснется не одного только видеостриминга. Речь идет о ряде цифровых возможностей, таких, например, как пересылка
0: товаров и рынка мобильных услуг. Цель политиков ясна. Европейская комиссия, ответственная за управление ЕС как единой структурой, утверждает, что создание единого медиарынка добавит 340 миллионов евро к общему бюджету и создаст порядка 4 миллионов рабочих мест. По оценкам аналитиков, двигателем этого процесса станет возникновение новых потребителей. Сейчас компаниям необходимо искать свои подходы к рынку каждой отдельной страны. Такая необходимость отпадет с введением общих правил, считают разработчики закона»
1: у инициаторов появилось множество оппонентов. Возвращаясь к вопросу о видеостриминге, критики утверждают, что представителям индустрии эта идея только навредит. На данный момент компания сама может выбирать, каким образом и где продвигать собственный товар. Не стоит забывать также, что в Европейском Союзе 24 официальных языка, что тоже может усложнить задачу. А при всем сходстве ментальности населяющих Европу народов, Тоже несколько различны, что должно сказаться как на рекламе, так и на специфике этих услуг. Возникает, среди прочего, и вопрос о том, как будет формироваться цена на эти продукты. Едва ли повседневная культура латвийского интернет-пользователя совершенно совпадает с установленным поведением юзеров Великобритании. У меня впечатление, что это часть некой более сложной игры. Барак Обама недавно упрекал власти ЕС в протекционизме и создании будто бы намеренных барьеров для вхождения и действия в европейском интернет-пространстве американских фирм. Попутно, кстати, Обама приватизировал интернет, заявив, что именно американским компаниям принадлежит создание, разработка и развитие интернет-среды. Раньше воевали за космос, теперь за интернет. По крайней мере, такая возникает риторика. Вероятно. Вероятность того, что общеевропейский цифровой рынок будет создан, достаточно велика. Однако принесет ли светлое стремление политиков упростить жизнь рядовым интернет-пользователям из народа пользу? Вопрос открытый.
0: Мне кажется, что даже в случае успешного продвижения инициативы наши местные пользователи не скоро почувствуют на себе позитивные перемены. Ведь тот же Netflix, платный сервер для просмотра ТВ-шоу и фильмов, который часто используется для наглядной демонстрации необходимости объединить европейский рынок, практически никому не знаком в наших краях. Мы потребляем содержание иначе и, как правило, пиратским образом. Так что объединение и введение новых правил игры и сводов законов вряд ли придут совсем по-другому душе. С другой стороны, очевидно, что глобальная европейская бюрократия так Рьяна агитирует за единый цифровой рынок потому, что тогда она получит в свои руки больше власти. Ведь за общий рынок отвечать именно ей, а за национальный отвечают местные чиновники. В общем, корыстный расчет прикрывается благими намерениями. Впрочем, еще одно свойство евробюрократии – это нерасторопность принятия решений. Так что, будь единый рынок плох или хорош, нам все равно предстоит дожидаться его еще довольно долго.
1: Кандал недели. Японский зоопарк чуть было не спровоцировал международный скандал. Правда, чем эта история закончится, еще непонятно. Все началось с того, что по миру разлетелось известие о пополнении в британской королевской чите. Супруга британского принца Уильяма, герцогиня Кембриджская, Кэтрин, родила дочь. Вскоре человечество узнало, что новорожденную будут звать Шарлоттой. Тут-то на авансцену и выходит зоологический
0: сад в стране восходящего солнца. Оказывается, там тоже объявилось пополнение, только не в королевской семье, а в семье обезьян. По традиции, имя первой родившейся особи выбирают на специальном голосовании посетители зоопарка. И они, узнав о счастливом известии с другого конца света, отдали больше всего голосов также за «Шарлотту» а именно 59 из 853.
1: Этот факт уже возмутил широкую общественность в самой Японии. Многие люди призвали зоопарк пересмотреть выбранное имя, так как вдруг, не дай бог, какой-нибудь английский засад назовет одну из своих мартышек так же, как члена японской королевской семьи. И руководство действительно оперативно отреагировало, заявив, что никто никого обижать не хотел, а имя новорожденного примата будет пересмотрено.
0: После этого настал черед недоумевать для англоязычного твиттера. Большинство пользователей не поняло, что так испугало зоопарк и сожалело, что он пошел на попятную. Как написал один из ораторов, цитирую, «Что еще за дискриминация против обезьян? Если бы на месте обезьяны оказалась кошка или утка, то все бы только умилялись». Конец цитаты.
1: В итоге вчера пришло сообщение о том, что обезьянка все-таки останется Шарлоттой. Мол, раз британская сторона молчит, и никто из королевской семьи не выражает никаких протестов, то значит и обиды нет, и переименовывать животное не нужно. Мэр островного города, где находится зоопарк, также подтвердил, что имя отличное, и пусть остается как есть. Надо полагать, что он также должен быть доволен рекламой, которую эта история устроила городу, и наверняка уже готовится к наплыву
0: туристов. Вполне очевидно, что от британской королевской семьи в любом случае никаких возможных петиций в связи с именем обезьяны ждать не следует, ведь это бы ввергло наследников престола в еще более глупое положение, чем сейчас. Поэтому аргумент директора зоопарка звучит чуть ли не издевательски. Хотя, с другой стороны, эта история что-то говорит и о психологии самих японцев, которые требуют у руководства частного учреждения сменить имя на более нейтральное, лишь бы чего не вышло. То есть общество готово выступить в качестве цензора и политкорректного редактора еще до того, как в этом возник хотя бы намек на необходимость, действуя, что называется, на упреждение. Впрочем, не будучи непосредственно знакомым с японским менталитетом, довольно трудно делать какие-либо однозначные выводы. А вот о том, что скандал резонирует с противоречиями, которые накопились прежде всего в западном обществе, сказать следует. Ведь абсолютно правы те, кто Резона замечает «А почему это все так сполошились из-за имени какой-то обезьяны?» Этот вопрос с легкостью можно перенести и на сообщения в медиа-среде о рождении нового королевского отпрыска. Почему, собственно, мы, как общество разумных приматов, должны следить и сопереживать событию, ничем не выдающемуся и самому заурядному? Мне лично непонятно завышенная степень медийности и обсуждения аспектов личной жизни кого бы то ни было. Но ведь в случае с потомками британских монархов речь идет даже не о политиках, принимающих решения – а о неких символических фигурах увлеченность банальными интимными подробностями их жизни — это какой-то средневековый пережиток, невероятным образом доживший до времен айфонов и беспроводных интернет-подключений. И обезьянка Шарлотта, как нельзя лучше еще раз подчеркивает этот факт. Ведь почему жители японского острова с таким энтузиазмом голосуют за имя новорожденного животного? Нет, не из-за выдающихся заслуг или какой-то исключительности. Просто за братьями нашими меньшими приятно наблюдать. Особенно, когда они в чем-то походят на нас самих, когда мы можем найти неоспоримую общность. Уж не являются ли нынешние конституционные монархи такими же декоративными фигурками, которые поставлены для удовлетворения наших сиюминутных душевных порывов, вызова чувства общности и бездумного умиления? Параллель нелестная, но она чувствуется многими, иначе бы мысль о том, что имя обезьяны может быть оскорбительным, и не возникло. Видео недели 5 мая в социальной сети Вайн появился видеоролик, на котором запечатлен актер Райан Гослинг, поедающий кукурузные хлопья. С виду обычный повседневный эпизод человеческой жизни является на самом деле поминальной акцией.
1: Видео сопровождает запись с выражением соболезнования семье, скончавшегося накануне от рака 27-летнего парня по имени Райана МакГенри. Запись от имени известного актера гласит «Мое сердце рвется наружу вместе с семьей и друзьями Райана МакГенри. Я рад, что был в некотором смысле с ним связан». Дело в том, что МакГенри прославился в сети вайн, так как создал популярный интернет-мем под названием
0: «Райан Гослинг не будет есть свои кукурузы». В апреле прошлого года на своем канале в Ютубе МакГенри выложил первый двухминутный ролик, который представляет собой нарезку из фильмов и интервью с участием Гослинга. Суть видео заключается в том, что в определенный момент из-за кадра на передний план выплывает ложка с хлопьями и двигается по направлению к арту актера. Комический эффект возникает в тот момент, когда актер с выражением капризного ребенка отказывается, отворачивается или даже пытается прокинуть ложку с питательным завтраком.
1: За год видеоролик посмотрело более трех миллионов человек. С упорством мастеров эпохи Возрождения автор смешного ролика продолжал эксплуатировать придуманный им сюжет до самой смерти. Последняя видеошутка авторства неизлечимо больного МакГенри была опубликована 24 апреля, чуть более чем за неделю до кончины.
0: Как уже упоминалось, Райан Гослинг завел аккаунт в Вайн и опубликовал видео, на котором он, наконец, съедает хлопья. Официальный микроблог Вайн тоже почтил память МакГенри постом со словами «Твоя креативность осветила множество жизней. Благодарим тебя. Нам будет тебя не хватать». Тех, кого
1: в 2015 году этот факт по-прежнему удивляет, я вновь ошарашу. Да, можно прославиться одной единственной, не сказать, чтобы самой остроумной шуткой на Земле. Следует только разобраться в цене подобной славы. 3 миллиона просмотров, только одного из многочисленных видео, это, конечно, значительная цифра. Надо, правда, учитывать и то, что, несмотря на свою популярность, социальная сеть Vine — это ниша, аудитория которой, хотя и многочисленна, но ограничена подростками до 18 лет. Конечно, это не преуменьшает того, что сейчас МакГенри проводили в последний путь как какого-нибудь деятеля искусств, а в некрологах даже промелькнули намеки на его вдохновляющий талант. Останется ли имя МакГенри в веках вопрос спорный. В данном случае я не иронизирую на ценности того, что он сделал. Значимости Мэгу Райан Гослинг не будет есть свои кукурузные хлопья, разумеется, добавляет печальный факт смерти его автора в борьбе с раком. Но мне видится в этом нечто большее. Прикажущейся семантической легковесности не стоит преуменьшать значимости интернет-мемов. Они стали частью нашей визуальной и словесной культуры. Безусловно, интернет-мем относится к низким жанрам, как какие-нибудь пословицы или поговорки, но выполняют довольно важную идентификационную функцию. По этим вербальным или визуальным меткам распознаются носители одного и того же культурного кода. Представьте недоумение, которое испытывает человек старшего поколения, когда понимает, что произнес им поговорку, молодой человек не понимает совсем или понимает буквально. Недоумение приводит к размышлению о культурной разобщенности и, как следствие, затруднениям в коммуникации. Интернет-мемы – явление недавнее и еще не заслужившее своей апологии. Однако они являются свидетельствами того, как развивается вербальный и визуальный язык. Чаще всего авторы мемов остаются неизвестными творителями современного фольклора. Поэтому в лице Райна Макгендри, автора интернет-мема Райан Гослинг, не будет есть свои кукурузные хлопья, мы будто бы прощаемся с людьми, когда-то первыми произнесшими словесную формулу вроде «пока рак на горе не свистнет» или «у семи нянек дитя без глазу».
0: Более 35 миллионов человек на Фейсбуке обновляют свой статус ежедневно. Подписывайтесь на нашу страницу
1: на Фейсбуке и слушайте программу «Лента событий» на сайте латвийского радио 4 lr4.lv
0: И слушайте нас в подкастах Apple. С вами были Алексей Гусев и Роман Шмелев. До новых встреч по ту сторону сетевого кабеля.